0: 大家好，欢迎收听第三十四期的迟早更新。呃，我是任宁。那、呃、么今天这期节目呢，其实是呃在意料之外的，因为我们整个呃汪赛杰团队正在泰国做团建，啊、呃，然后今天白天玩了一天，晚上说大家聊聊天吧，啊、呃，然后呢大家在想说聊什么话题，然后聊到了说那我们不如聊聊音乐，然后我们就说呢，顺便可以做起播客吧。我说也行。那呢，现在坐在我旁边的是东方东方树 ，Vanside 的成员啊。然后其实还有另外一位成员，他也是，呃，怎么说？平时对音乐比较喜欢吧。但是很不幸的，他现在已经倒在床上了。啊，那么东方，你要不要先跟观众啊不，听众打个招呼
1: ？大家好，我是东方。就这样。是啊。我现在是我是 Vanside 的东方。呃，刚刚他刚才任林说的另外一位成员，因为今天任林带我们去申请，然后他作为是一个有申请经验的老司机，在水里面像鱼一样的。但是呢，那位成员在水里也像鱼一样，但是他一旦上岸就吐了一天，所以他今天根本没缓过来。本来晚上还说要去打台球的，然后你现在倒下来，现在就只剩下一个跟音乐相关的人了，那就我来了。
0: 呃、嗯，那东方其实他平时也在做一些跟音乐相关的事情啊，作为这个 side project， 我们在做一档这个制造跟金子的播客啊，那么东方自己也在做一档播客，跟音乐相关，然后平时也在，呃，自己组乐队在做演出什么的。啊<笑>、嗯，东方，你觉得你愿意被人叫做独立音乐人吗
1: ？我我不排斥吧，就像别人说我是文艺青年，我也我也依然不排斥。你觉得文呃
0: 不？你觉得独立,独立音乐人是一个褒义词吗
1: ？我觉得他们没有褒义，也没有贬义吧
0: 。因为独立总感觉好像独立音乐会比较酷，对吧
1: ？至少我我这么觉得。呃，我记得我记得有一有一年的那个《中国好歌曲》上面，刘欢说了句话，他说没有不要去去讲说是好像一定要分那个分个类，就是独立音乐人、流行音乐人、什么什么音乐人、小众音乐人，就是音乐做出来。就是让别人听了嘛，那么你找到自己的受众，然后那那帮受众觉得好听，那这个音乐就可以了。你为什么要去管独不独立？以前有“独立”这个词语，是因为区别于那个时候比较多的，就是大牌的港台明星啊，那些有明星的年代嘛，对不对、
2: 嗯嗯？然
1: 后区别于他们的话，那另外一批人就是没有厂牌、没有经纪公司，对，没有唱片公司，然后自己在玩自己的音乐，自己所谓的地下发行。那现在其实你,你有没有发现，“地下发行”这个词语也渐渐淡出我们视线了？究竟什么叫地下发行啊？没有版权，没有没有没有版号啊！啊地下发行啊，好吧
0: ，对，就自己刻 CD 来录是吧？来来卖，对。啊，我以前还买过很多这种唱片
1: 。是、嗯，我们一起去买。嗯
0: 。那呃，其实我对你乐队这个这部分的这个生活不是很了解，所以就是你作为一个独立乐队的成员，嗯、然后你们究竟是怎么就是打引号的来玩这个乐队呢？嗯
1: ，就说我们自己是不是？嗯，我们自己的话，就有空了玩一下
0: 。那什么叫玩呢？就排练吗？就是我们，因为你不是也写歌啊，什么也做演出啊，什么？就我觉得，就反正从我一个音乐的外行人看来，我觉得还挺专业的
1: 。在不同的一个阶段的话，啊、其实对玩这个的方式是有是有怎么样，认识是有点变化的。嗯、那么且不论之前的。那么现在已经相当于是从大学开始玩嘛、嗯，然后毕业了也就好几年了。那么现在大家其实生活都慢慢平静了下来。嗯，然后这个时候我们其实为了让音乐玩乐队这件事情可以继续下去，然后知我们自己乐队，我们乐队叫浆果商店。任林一直不肯说，我只能自己说了。杭州放个天团
2: 。
1: <笑>好了，然后为了让这件事情可以让大家继续继续就是玩下去，让这个团队。让这个团体，就我们几个好伙伴，还有一个理由会出来聚，因为现在说出来喝杯茶吧，那要有时间。那有一个有一个事情，有个由头，大家可以出来聚一下，为了这件事可以持续下去。那么我们有时候会就是调侃式的跟自己说，那么你就把这个当做是一个工作以外的兴趣小组。嗯。然后我之前还做了个类比，嗯、就是小时候看《灌篮高手》，你还记不记得？嗯。有一段，呃，就是三井寿刚来那那那几集,集里面，然后赤木刚宪要出现了啊，然后他一开始在。嗯好像在读物理的课外课外辅导班，嗯，然后然后呢，老师说，哎，这个你字母你回答一下，说哦，这个等等于等于什么什么什么什么、啊，哇，他说你做的好好啊,啊，下课，好，我现在去篮球队活活动一下，嗯，那其实就是就是这样一个东西、呃，他还是把他的学业做得蛮好的，嗯，但是篮球对他来说就是一个他去放松一下东西，而且还玩的蛮好，嗯，那可能我们现在就是这样的一个目前的我们是这样一个状态吧。
0: 那你们不是还去就参加音乐节啊？就还能在怎么赚点零花钱什么这些？啊
1: 、呃，是就很难
0: 。就如果说，咳咳因为我,我平时打篮球嘛，但是我从来没有靠篮球赚过钱，一分钱也没有
1: 。那说明你打篮球在篮球堆里面没有我们玩音乐在音乐堆里玩的好、啊。哈<笑>、啊、也有。那如果如果你玩的还可以，你去参加半职业的联赛，就半职业队，那也是,也是业余那也那也没有、啊、业余队，也
0: 会有一些比赛啊。那比赛是我要交交给人家这个参赛费啊。因为我们是戏子
1: ，我们是表
0: 演。好吧。对啊。他也有道理。
1: 对啊、嗯。但是费用很低啊。就是一般会有多少？一般大部分现在，那我我对杭州比较熟。嗯。杭州大部分的，就是比我小。现在现在，其实我们在杭州算算年纪大了，已经我发现，大部分人可能一千一个人算不错了
2: 。嗯
1: 。即使是可能有一些音乐节，或者是。商业音乐节，你可能几百块钱，平均下来几百几百块钱一个人
0: 。就是商业晚商，这个这个，我觉得这个钱是怎么来算的呢？那这
1: 样说吧，比如说，那乐队作为一个戏子来说，除了音乐之外做婚庆，嗯，虽然说可能很多人不愿意去做了，特别是很多有自己作品的人，就不太愿意去唱婚庆，对吧？然后他们反正唱来唱去那么几首歌，基本上基本上在六百到一千多一点点，做一个人，好。嗯那么婚庆的人就不想，就是新人不想请那么多的乐手，因为按人来算，嗯，就常常说按那那你最低配怎么样？好，那像
0: 你说的这个婚庆是那种在门口那种铜管乐队那种乐队吗
1: ？不是，就是在就是新娘换衣服的时候上台唱两首
0: 啊,啊，对这种、啊，那
1: 么他想说最低配，最低配的话，那么就一个一个键盘嘛，有键盘在什么都能唱，然后一个键盘一把吉他或者一个键盘一个人唱。嗯，这样就完事儿。那至少两个人。那我如果是要用鼓的话，那很麻烦啊。那我要一套鼓，那鼓要拾音啊。鼓有这么多个部分，那每一个不管单独拾音、单独输出，嗯，对吧？然后混音的地方其实音音响效果也并不好，除非土豪，对吧？那所以因为这个原因，所以很多的音乐人会觉得不想去演自己的歌，因为演演出的效果特别差。对，那么他们可能会选择去演音乐节。那么演音乐节的话，通常你所谓的独立乐队。他们去演绎，那我你所谓的独立乐队，可能对跟我所谓的独立乐队可能还有点差别。嗯，那可能我们觉得现在比较有名的，就各大音乐节的跑场那些，对我们来说已经不算独立乐队了。啊，然后呢，像我们这种可能还算独立乐队，对对？那那你觉得
0: 摩登天空下面的那几支算独立乐队吗
1: ？摩登天空，嗯、呃
0: 。淘宝计划，我记得是的
1: 。我不知道该怎么去区分嘞。嗯、啊，对，我觉得他们就是艺人。嗯、他们已经应该是以一个艺人来去衡量他们了吧？就像陈冠希一样，虽然他们是一个公司的，我们应该是一样的吧？兵马司可能相对来讲更，他们兵马司旗下乐队可能相较摩登天空旗下乐队更少人知道一点点，虽然我们都觉得他们很厉害啊，嗯、很大牌，但相对更少人知道一点点。对，比如说你摩登天空旗下的音乐音乐人，那么。没事干，大家跑个草莓音乐节，草莓音乐节就他们办的，嗯、那当然自己公司人
0: 先上了。之前叫摩登天空音乐节嘛，对
1: 但其实它是两个项目，并不是说前身啊，不能说是前身，只能说是怎么说？就摩登天空一个公司，那我今天办了一个摩登天空音乐节，对，我下次办了一个草莓音乐节，但你请的人
0: 不是都差不多吗？
1: 但是风格完全不一样。就如果说做个对比的话。那大家最最笼统的对比，好，那你说迷笛音乐节是什么样一个风格？迷笛音乐节可能就是呃，重、啊、金属，对，为主吧，就相对比较躁。
0: 嗯
1: 。然后去的人，现在迷笛比较多起来了啊。当你迷笛比较少的时候我、嗯，我我还就是我们自己电台，哎，那你没有讲我们电台，我们电台叫西高地电台，对我是阿迪。嗯。就是我们还做过一期节目，就是我们觉得那些人是去朝圣，我会把它比作是有些人去。嗯可能去呃去烧香拜佛之类，他们会非常虔诚的，那走两步磕个头这样子。那有些人会提，提早有夸张啊？有些人会，当然没有那么夸张。嗯，那那些摇滚乐迷可能会提早很早就会徒步去，从全国各地，那时候只有北京有。徒步去。对他们把这个，在很多年前，嗯，去北京看迷笛音乐节是一个非常有仪式感的事情、嗯，是全中国乐迷去朝圣的一件事情。那我打引号的朝圣，嗯。嗯那么还有些人会可能自驾、骑自行车，当然还是有很多人是公共交通工具去的啊。就是他们会觉得这是一件，你想一年到头除了学习、工作，没什么别的乐子了。嗯。那他们想要可以跟同样气味相投人一起欢腾一下，你、嗯、么似乎这是一个当时是一个唯一的出口。嗯。而且他又非常摇滚，所以。呃，那么可以把它是当成是，而且迷底的粉丝有这么一个特点，他非常死忠。嗯，那草莓的话，那就另外一个概念了，对不对？嗯、那
0: 摩登天空呢
1: ？摩登天空我已经淡忘了，那时候还小，我也没有研究过它。嗯，对。那么，因为草莓大家比较知道嘛？那草莓音乐节的话，反正大家也比较知道，它跟摩，它跟迷底最显著的区别就是草莓音乐节它非常商业。然后呢，它也不是说它商业的话它，它把这个整个音乐节变成了一个。呃，怎么说 ？Festival 这样一个感觉，它是一个节日。嗯，那么这个节日里面该有一些什么样的东西呢？你去草莓，你就会除了一些非常齐全的配套周边，以及玩乐项目，以及一些嗯、呃、比较洋气的或者比较比较有名的、比较潮的一些品牌，比如说 r i b b o k 啊之类的，或者一些呃啤酒品牌过去摆摊，然后甚至你也会在路上就在，因为很多舞台嘛。你从这个舞台到另一个舞台路上，你还可以看到类似于，是巴西狂欢节那种打扮的人，就那些女的，
0: 比如桑巴女郎的、那个、对
1: ，大波妹插的各种各样的羽毛、啊，然、啊、后敲锣打鼓的，真的过来嗯、啊啊，啊，你会看到这样的人，啊、就他更像是一个节日，嗯、啊，大家去里面休息一下，然后呢，他又不挑不挑听众，因为他的风格会更加的，怎么讲，更加稍微大众一点点。嗯，对，那个。就是现在当然不太一样了，嗯、但是现在迷迪的气质还是这样子，因为毕竟它是中国最老的音乐节，嗯，花了差不多十年的时间才扭亏为盈，嗯，也就赢一点点，然后摩，然后草莓一直基本上基本上都是在赢的状态，而且越来越好
0: 。那所以就是一个，草莓之所以会会盈利或者说能赚钱，是因为它的这个目标受众比较大吧
1: ？不知道、嗯，可能是在我们心里面觉得。呃，张曼校长是个，怎么讲，是个是个是个文艺青年、嗯。沈黎辉可能现在更加像是一个，当然他也是个文艺青年，他都会更商业一些。对对啊、他不开印刷厂了吗？<笑>我还记得，我还记得他们签的第一句都是“新裤子”嘛。嗯。然后“新裤子”那时候那个谁来着，我忘了是谁。呃，庞宽？哎，不叫庞宽，长宽。长宽。长宽。嗯，不好意思，不专业了。哼。他就很开心的回家，就说：“哎，我们签约了。”呃，你签什么公司？呃、印刷厂。哼，讲一个印刷公司
0: 。但但我知道，那个沈自己也在，就是当初也也是做乐队的，就就我我不知道他是全职还是兼职啊，但是至少他也是，他也是从圈内人，然后自己做演出，慢慢的开始，我要办音乐节，做公司啊什么的，开始的
1: 。对，很多的这样子的人，那你说？呃，前虾米网 CEO 南瓜他也是做乐队的，嗯，他在杭州做乐队。嗯、那么，包括现在一些新兴的一些音乐的厂牌、品牌，嗯，主理人都是做音乐出身的。那么，小到我这样的人，也是先玩的乐队，再做的新高地，嗯，对？那么有一个共通的，就是一概而论的一个说法，形容方法就是说他们。当他们在乐队上面做一段时间之后，他们可能知道音乐人要什么东西，缺什么东西，嗯，环境对于他们来说少一些什么样的东西，嗯，那么他们也认识了很多的志同道合的别的乐队，很多朋友的，是圈子所有的圈内人吧，嗯，那么想为他们做点什么
2: ，嗯，
1: 你还记得我那个时候就自以为有了一些些，因为西高地采访很多很多音乐独立音乐人、独立乐队嘛，嗯，那么呃。就是感觉上面好像认识了蛮多的，包括 l i f e House 的主理人啊，认识了蛮多人。嗯、那么就会就会去想，哎，那认识这么多人，那么我们又知道现在状况是这样子的，嗯，那想做点实事儿
0: 。什实事
1: ？想做点真的，现在音乐人缺的东西，看我们能提供多少就提供多少
0: 。他们缺什么呢
1: ？缺，缺钱。这是一个这是一个，这,个这我突然想到了一个话题，嗯。我跟很多人争论过这个话题，有些人就觉得玩乐队我开心就好了，反正是我不拿它吃饭。嗯嗯，那比如说我自己就不是，我也发了一批，那感觉对于不认识的我来，不认识我的人来说，哎，也是杭州某一个刚刚浮出水面的独立乐队。嗯，但是我也不靠这个为生，我靠给任宁打工为生，对不对？不要这么说嘛。<笑>好，那么比如说我采访过后海大鲨鱼。他们的歌手曹普，他是个建筑设计师，啊，对，他也不是靠音乐纯音乐来维持全部生计。那你说新裤子，他们都是美校毕业，嗯，嗯也是靠做设计为生，嗯，很多很多，基基本上没有，很少有全职的，全职的可能大部分出出现在酒吧歌手，嗯，那么就你说的活动活动，对嗯，对，活动活动，嗯，但是但是你这个事情一旦做的还可以的话，你就要把它像模像样的得做一做，不然得浪费自己的作品、嗯，对，大家都觉得不要浪费。那么这些独立音乐人其实他也并不靠音乐作为他的全部的生计。那么就有些人跟我来争论这个话题，就是他们觉得音乐就是他活动活动的一个东西，嗯，他不靠那个吃饭，他就也靠不了这个吃饭。所以似乎是靠不,不不靠音乐吃饭或者不能靠音乐吃饭，似乎是一个既定的事实。就反正我不能靠音乐吃饭，那我总得干个别的，嗯，对不对？那么我就持相反的意见。我觉得音乐它跟其他、跟美术、跟,跟广告、跟你投资，那所有的东西都一样，它是一个行业啊。嗯，你这个行业不能够靠它本身去吃饭，那肯定是不对的。我觉得
0: 。但也有，就很多人是就是靠音乐在赚钱，赚很多钱的呀
1: 。你说的是大明星们吗？对啊。那我们现在不是在讨论独立音
0: 乐吗？但怎么说呢？就是就像你刚才说的吧，音乐也就是。如果我觉得音乐人是分独立音乐人或者乐队分独立乐队，但是音乐的话，那就是大家都是平等的，对吧？这首歌就好听或者不好听，受不受人喜欢
1: ？但是这个就牵扯到一个受不受人喜欢，那受谁喜欢？那因为，嗯，我想到可不可以这样子来说，就是独立音乐的乐迷，嗯，就是不是说特别浅层的乐迷，就图个乐和去音乐凑热闹那种啊。嗯，就是真的是独立音乐的乐迷，他听比较多的歌的人，那么其实他们会知道音乐的分类是非常非常细的。
2: 嗯
1: ，那么即使是现在的那些流行音乐，所谓的流行就是艺人吧。嗯，他们的歌其实也是牵扯到那些很细的、嗯、很细的一些分类。对。那么有一些音乐类型，它是不会那么的被广大的中国人民接受的。因为刚才
0: 我们说的是纯布鲁斯是吧
1: ？因为中国人的大家都会有说这么一句话，就是中国人比较喜欢旋律性强的东西，对，对不对？那么，所以我们的所有的流行音乐都是旋律性非常强的，嗯。但是呢，并不是所有的音乐类型都是旋律性非常非常强的。当然，它可能有一段很好听的吉他 riff， 但它不一定有一个很好听的人声。就不是很好很好听嘛，非常朗朗上口啊，非常这个旋律非常优美啊。你就不是这样，那你说 ，James Brown， 你觉得他旋律优美吗？就 I Feel Good，、啊、感觉他，我觉得，就只有这么一首，或者只有那个 This Man's World 这个，因为觉他旋律优其实他基本上都是对 James Brown 来说，我最近看了他专辑，挺蛮有意思的。他有一次排练，然后呃，好像有一个 Sucks 手，就是他觉得不对，味道不对，嗯，他就问他。<咳>他说：“你这个拿的是什么东西？”我说：“萨克斯。”那个人还反驳他。嗯。但是呢，那些人其实是 James Brown 的雇佣乐手，他是老板，相当于是。嗯,嗯。他是可能他签了这个公司，然后他公司又把他请来一堆人，这帮人要为他工作的。嗯。然后他就觉得你说的不对，他指指那个鼓手的军鼓，他说：“这个是什么？”嗯、他说：“军鼓。”他说：“我说这整一个是什么东西？他鼓在打什么？”嗯。他说是 drum，Mr. Brown。他说好。他说在指指。他自己，他旁边那个号手，说这是什么？嗯、这个是号，错了、嗯。然后问他旁边那个人说：“哎，你吹的是什么？哎，你你用的这个是什么？”那人想了想说、嗯、d r o n m Mr. Brown。”然后 James Brown 又指着后面的，那个指着吉他手，他说：“这是什么、嗯、d r o n m Mr. Brown。”他指着后面一帮管乐组，嗯，就 What is shiny things？ 嗯，他说 d r o n m Mr. Brown。”嗯，他说：“好，那你们都有自己的鼓了，那我们开始来演奏吧。嗯”所以它其实是非常注重律动，因为它是 funk。对，就是如果说 James Brown 不是 funk， 就是世界上没有人是 funk 了、嗯，这样子的。嗯，所以它是很注重律动的。对，那么它就不是一个走旋律取胜的东西。嗯，啊，另外一种，比如说，呃，怎么说？哎，比比如说现在比较在中国的独立音乐圈比较流行的一个风格，最近这这两年比较红的一个风格、嗯、，post rock。嗯，然后比较有名一点的，比如说是。呃，简单说，我就我个人觉得 ，post rock 在世界范围内可能分成几个大类。嗯、我没有那么就是多的音乐常识，嗯、但是就音乐专业知识，我我肤浅的分成几个大类：美国类、嗯。北欧类，日本类。那日本分成两波，嗯、就是比如美国类的，直他们可能会。比较注重情绪的堆叠，嗯，慢慢慢,慢一,层一层一层一层一层上去，最后刷个音墙给你听一下，哗,哗哗哗，你就一大片的情绪涌涌动而来，嗯。日本有一部分这样子，比如像 mono， 就是非常悲伤、嗯、非常情绪、非常旋律很有，就是这是个旋律很打动，有个主旋律的，嗯。那么这种中国人很爱听，嗯、很容易接受嗯，嗯。然后另外一种，比如说北欧的那种，嗯，那最有名的 Sigur Ros， 对，对不对？或者说是<咳>像呃 Peggy Lost， 嗯，他们是。也是，就比如说我们不是一起去过北欧嘛？嗯，你我想象那么空旷的一个地方，地广人稀。嗯，建筑物都挺高大的。然后想起 c r o s 这样子比较，呃，比较空灵，比较悠扬，不是悠扬，比较怎么讲？音乐人最讨厌那个词儿，大气吧？嗯，但是它旋律还是很优美。嗯，那么中文会觉得，哎，这声音好空灵，好好听，旋律很优美。嗯，好，另外一部分，日本，日本的另外一部分。就是也算是器乐摇滚的里面的、嗯、数学摇滚，嗯，为代表的就是透，嗯，就 T O E T E， 嗯，哎 T E 上面加一撇我不知道念什么，感觉像是一个拉丁词，然后或者是 t o k o n o m a 我有一次淘题淘到的，他们这种人，他们这种风格就是，你就感觉所有的乐器在做数学题，嗯，就是感觉是，呃。有一种说法，我不知道正不正确，说属于摇滚就是，比如说其他是三小节循环一次，贝、嗯、斯四小节循环一次，他们有个最小公倍数，到那个时候正好混的正好一起停，嗯，一起进入下一段
0: ，对吧？哎、呃，你说起这个，我想插一个小段，你,你等，你先记着你想说什么，然后<笑>、嗯、我先插一个小段，因为上次，呃，上期节目我们不是跟呃陈忠、和陈忠一起录的嘛，然后录完以后，他给我听了一段所谓的呃极简主义音乐。然、啊、后他给我听的那个人，我记得叫呃 Steven Rich。然后呢，他是给我看了一段 YouTube 上面的视频，什么视频呢？他叫 Clapping Music， 就是都是拍手，就是一个一个很简单的一个节奏，就大大大大大大哒，类似这样子。然后呢，一开始是两段是一起的，嗯、uh, ，然后比如说我们分 A 段和 B 段好了，两段是一模一样的，一开始是同时播放这两段，所以听上去就是重叠的嘛，对吧、嗯？一模一样的。嗯。好，完了以后。他 A 段开始往，比方说，比 B 段早出现的，比方说半秒钟
1: 。嗯
0: 。好，然后这时候开始有点不一样起来。嗯。然后他以一个单位慢慢的往后移，往后移，然后这两个东西开始，呈现完全不一样的效果。也就是说，他就是拿，你可以说把这两段一模一样的这个旋律当成是工具，或者当成一个基本元素。嗯。然后进行就是，就打这个时间差。嗯。然后出来东西是完全完全不一样的。他就学的说、就是，就是这其实音乐就是一个数字游戏。他怎么说？就学音乐的
1: 人这样说，学音乐很枯燥啊，学音乐就是在学数学，要算的、啊。
0: 嗯
1: 对。什么和和和声走向、啊、都要靠算、啊。对对对
0: ，因为他已经在上海音乐学院学作曲。嗯嗯
1: 。所以继续往下说，是吧？嗯。那么，所以说刚才是刚才是说到，呃，音乐这个东西，你说要好听要大家都好听，那么。大家，这个这里面指的大家，他这个音乐审美的还没有到说是可以让全中国人都去喜欢数学摇滚嘛？嗯，对不对？所以说，他就会相对来讲更小众一些。嗯。那么这些喜欢数学摇滚而去玩的人，嗯，那他该怎么活？对不对？那这就比较麻烦这个我觉
0: 得在任何的这个艺术领域都是一样的吧？但是有些艺术领域它。嗯，我不
1: 懂艺术创作这件事情，其实，嗯，都不是呃所谓美院挂的那些人，嗯，那他们可能是呃画画、卖画、策展，
2: 嗯
1: ，去办画展之类的，或者是去做一些其他的，就是 cross over 的一些项目啊、嗯、之类的，经常在做这样的实验项目。但音乐它只能够做出一个一个的所谓的作品也好、产品也好的东西，嗯，你你得有人听，然后，但是你有人听到，他又转化不了钱。他可能花很多钱去做，因为做音乐很贵。嗯。然后呢，你如果想要再推广的话，你要花点钱，你要拍 MV， 你要花点钱，这钱大家都自己凑的。嗯。对对？然后你即使这样子弄完之后，也许现在的流行的风潮不是这个。幸好现在，比如说我有个朋友，我喜欢学他们的风格，杭州的 Grateful， 然后他们现在他们是数学摇滚，在杭州玩数学摇滚，美院的人。然后正好现在的整个的至少独立圈子里面，大家对这一类的音乐类型，整个器乐摇滚的大类的。比较比较接受，嗯，就是你也会看到很多世界各地的，就是这种风格的来中国频繁巡演。当然，这里就是有一个独立的厂牌 New Noise 功不可没，嗯，那么所以他们这个时候相对来更好推广一些。那么，但是他们只是比其他的独立音乐类型好推广一些而已，嗯、啊，对。那么，比如说我们自己玩的是 funk 或者是 funk 里面加点摇滚的东西，我们自认为觉得这样子的音乐类型。没有人会觉得不好听，因为放歌大家听得很开心，会跳就可以了。对。但是实际情况并不是这样子的，它不红不流行这个风格就是不流行这个风格。那么我们肯定是还是要玩自己喜欢的东西。嗯。对。那所以，就是我原来觉得我们的歌是有旋律的，然后呢，我们觉得我们的歌至少没有人会拒绝，没有人会不挑听众。那它其实也并不能够红起来，要么就我们歌写的真的不好听
0: 。嗯。这样子
1: ，所以说，因为他的。我觉得挺好听的。啊，因为好、啊，因为，啊、<笑>因为你写的词是吧
0: ？哼<笑>，不不，真心的，我觉得还挺，我觉得还不错
1: 。就是因为他的受众本来他面就小了，嗯，所以他就不可能让所有人都喜欢。所以不是说音乐，当然说音乐做出来就让大家都喜欢，但是因为大家的听还没听到那份儿上，嗯，那你说在我们这里叫独立音乐，那你说同样的音乐类型在美国叫什么？就叫流行音乐，嗯，是不是？美国最红的那些人的那些大牌，嗯。节目出场在美国够火了吧？ m i c e j a c k s o n m i c e Jackson 就是玩 funk， 嗯，然后 Prince 可能 funk 里面多一点复古舞曲的东西在里面，嗯，或者是，呃，比如说那个前几年比较红的 Get Lucky， 嗯，就是 Doctor p u n k 跟 f r e y d Williams、Arraj 他们那个这首歌，嗯，也是 funk 加点电子，然后有发动来唱，他们是流行音乐，嗯，为什么在我们这里叫小众音乐？就只是因为他还没听到那个份儿上，但这两年好起来了，这两年。虽然说是综艺节目这种事情比较的没事看看的东西，对不对？但是正因为它的普及，让大家对乐队，让大家对各种各样的音乐类型，因为现在很多综艺节目讲究编曲，把老歌曲新唱，告诉你这不同的风格是什么。嗯。大家好歹好歹多多少少对哦，原来乐队是干这事儿的，原原来同一首歌不同的编曲，哦，原来不同放一种编曲是另一种感觉，原来这叫编曲，大家多多少少有一个普适性的、普及性的一个概念了。所以你看现在的。导致现在哎，不是导致，就影响到现在的音乐节越来越多。我觉得可能也一个能你觉是现在这
0: 个中国的音乐市场还停留在乐迷，或者说听众还不能理解说不同的编曲会出来不同效果这样这么一个情况吗
1: ？那你们随便一个人，你说 funk 是什么
0: ？呃，
1: 也许看过《中国好声音》的人会觉得啊、哦，会知道啊、哦，原来庾澄庆他喜欢那种叫 funk，、嗯、他一直在讲、嗯，然后他会把很多的歌改成 funk， 他会有一个很感性的认识，嗯。那你你说，你去问他数学摇滚是什么，他可能就不知道了
0: 。这个情况我觉得在这个就国外也会是一样的、啊，就是你问说数学摇滚是路上拉一个路人，他也未必说得出来，对吧？但那我觉得他说不说得出来这是个什么，跟他能不能够欣赏，就是你放这首歌给他听，他会不会觉得好听？我觉得这是两回事情
1: 。这可能轮不到我说的一个话题，就是音乐教育的问题。嗯，就是我坦率的说，我刚开始听摇滚乐，是我我高中的时候的一个音乐代课老师。嗯，老师正好有事，他要上一两节课。嗯，然后他告诉我们啊，你们不要觉得什么，你们听周杰伦这些是好音乐，其实世界范畴内那样子的才是好音乐。他给我们听摇滚，给我们听莎拉布莱曼。对、嗯。然后我就知道，我就发现哦，原来这个东西是这样子的，原来这世界是这么的这么的大。那么很多人可能还没有经历，也许他没有这样子的运气经历这样子一个老师。对不对？啊，对
0: 啊，所以你刚才在说,说，是我一直觉得挺，挺疑惑的吧？因为是呃，上期我们上上期节目是跟黄晨钟一起录的，然后我们也呃聊到了一些关于声音、关于音乐的话题。然后就当初就我一直有个疑惑是说，音乐不是应该是无国界的吗？不是应该好像是怎么说，类似人类共同的语言这样子吗？就为什么说就是一首歌可能国外观众特别喜欢，然后我们就就不不怎么喜欢？这样，因为你想，现在中国我们会听到很多这个就外国音乐吧，无论是日本也好，呃日日文的也好，这个英文的也好，对吧？那这些音乐之所以会在中国也火，那八成是它不是上了 Billboard 类似这种，对吧？上了个榜单，然后他已经在国外很火了，那然后中国的一些什么就商场啊，或者拿。那你说的是最顶尖的那
1: 一层？我们现在讨论是最底层、最下面那一层，反而是人数最多那一层。比如说，还记我们一起。去戛纳的时候，嗯，我们走到哪都有音乐，对，是不是？我我们去一个，甚至我们在在沙滩上面走走不同的路段，是不同的音乐类型，嗯、对。然后我们在,吃在做表演嘛，对。然后我们在吃饭的时候，那些看起来土不拉几的家伙，嗯，其实玩的特别溜，是。即使我有很多音乐人朋友出国的时候，不管是出差还是自己出去的时候，看到他们的街边卖唱的，嗯，跟我们这边的卖唱也不是一个级别的，嗯、那是。其他们有些东西是，就是你从小就习惯这样的音乐氛围。那你说，呃，比如说，哎，我记得高尔松之前小说里面有句话：“汉人无音乐。啊”啊，因为这玩意儿本来就不是。那个、你说中国音乐是五声音阶嘛？嗯、啊，那现在其实流行的并不是五声音阶嘛，是更大的一个
0: 。但我理解他说的“汉人无音乐”意思，是说就汉人没有天生的这个，就是做音乐的才华。呃、就是，他听音乐也是需要才华的吗？
1: 你需要有一个接受的东西啊，那比如说老外适合这样子的穿着打扮啊，那你不是中国迅速的就有这样的穿着打扮，就是可以马上一模一样去弄老外怎么怎么干，我们就可以怎么怎么干。比如说你自己在看有些项目的时候，嗯、有些项目在国外可以做得起来，它中国就不行，嗯，是同样的原因吧
0: 。啊、嗯，对，但是项目因为涉及到东西非常多嘛，对吧？但是也
1: 是一个项目嘛、啊，你这么去理解不就可以了？呃、嗯，他们从小在听的，从小他们从小唱的歌。跟我们从小唱的歌是一样的吗
0: ？是，但是啊不，那我这个当然不是。那我想说的是，就是说，对于音乐的这种，我该怎么说？这种喜好，或者说这种，就是对于一首好音乐能给一个人带来的愉悦，这个东西难道不是就是写在我们的 DNA 里面的吗
1: ？不是，不是吗？呃，我举个例，我举个自己的例子。嗯。我以前很相信星座嘛，嗯，然后我看到，对不起，听众朋友，我是处女座。我听到在初中的时候，就是有一，我我记得，我想买一张星座 CD， 上面写的处女座喜欢非常规律的音乐类型，他一定不喜欢爵士音乐，因为爵士音乐很多的自由的东西，在框架里面自由的去演奏，嗯，他是肯定不喜欢这样的东西。对，然后我听我听一个电台节目。那时候听一个这样的一个电台节目，听了好多好多年。嗯、啊。然后呢，我原来很不行，因为它里面主要放的是爵士乐、迟放乐、啊、沙发音乐之类的东西。啊，
0: 不是还电子乐吗、啊？啊？我觉得还是电子乐
1: 。其实迟放和沙发也算是电子大范畴里的东西。啊你继续说。嗯、啊。然后我慢慢慢慢的变成非常非常喜欢的东西了。嗯、啊。包括我现在每天在听的，其实都是爵士乐。我现在愿意去看的现场，就音乐节。嗯可能就只有上海流行乐界，嗯，那这是会变化的。虽然他没写在我骨子里面，他我是经过就是大众传媒那时候电台大家都听，现在可能少嘛，对不对？对我是经过大众传媒好多好，以年为单位的熏陶，我才慢慢的接受并且喜爱上这种音乐类型的。而且前提是我本来就是个音乐爱好者，我本来就是一个在同龄人当中都没有经过音乐熏的同龄人，就高中同学、初中同学这里面，相对来讲我算是个音乐爱好者。的身份的前提之下，那如果他本来你要让他路转粉，完全路转粉到一个音乐类型，好难呐、啊。就相当于是我、嗯、我来泰国我吃不惯，嗯，可是很多人就觉得很好吃，
2: 嗯
1: ，对不对？我吃过酸辣，可是你说中国人吃过酸辣吗？怎么可能啊？中国好爱吃酸辣。不，
0: 对不对我觉得这这事情是就在我这个这个个人体验里面。比方说我，我呃，比方说我不太喜欢 hip hop， 嗯，但然而呢，就是我知道就是。当我听到一些好的 hip hop 的时候，我知道为什么呃有人会喜欢它，对吧？就我能感受到它里面是有它的趣味的。但然然而，如果现在比如说我如果只有这个，因为音乐这个事情，这个怎么说，机会成本很大的事情。要听音乐哈、啊，因为你不可能同时听两首歌，就大数大多数人而言，那你就比方说你走在路上，现在你想听一首，现现在你想听音乐的话，那你只能选一种。对吧？那这一种，完全是你最喜欢的音乐类型里面，你最喜欢的歌手的最喜。那如果他
1: 并不知道有这种音乐类型，他会听到这个会立刻马上喜欢吗？然、啊、后这首歌可能，比如我我随便推荐一首歌，我刚才说我提到过一个叫 Tokonoma 的一个日本乐队，嗯，就无意听到这么一个歌，嗯，那不一定很多人会喜欢。我我甚至有时候我觉得很好听的东西，我自己在车里面放，可能坐我旁边我也觉得它是音乐好，他觉得不好听，也很正常。啊嗯，好吧，就音乐首先是个很主观的东西、嗯。那何为主观呢？那当然是跟你成长环境、跟你所有的经历是相关的。那么它不是你原来认知当中的东西，它也不是你习惯的。嗯、你比如说，你刚才一直在说音乐、嗯、这个词太大了，嗯，对不对？那么你说音乐当然有好有差、啊、什么了之类的。那么细分下去的话，就有些音乐类型，它就是在目前阶段不一定被大家所接受。那你说一开始大家觉得摇滚乐，我们小时候。过去搞摇滚的是什么样一个概念、嗯？那现在各种年龄的人都出现在各种音乐节里面听摇滚乐，嗯、都是个慢慢慢慢一个培养过程。不然那些，不然为什么迷笛会亏那么多年、嗯？为什么音乐节市场只花了这么多年培养起来的？嗯、我记得之前看过张帆的一个采访，他说，呃，德国这么小一个地方，大概大概一加起来就中国几个省的面积吧，嗯、一年有三百多场音乐节。嗯因为有人问他说中国音乐节现在好多啊、嗯，因为很多音乐节不是商业音乐节很多嘛、嗯，他说不多，中国音乐节到现在也就一百多场，已经算不错了、嗯。德国这么小的地方就有三百多场，嗯、对对
2: ？那么，那
1: 所以这些人在努力啊，慢慢让他更多人听。我做电台也是让大家，也是也是我，我做电台那个时候一三年，就是没有任何的主流媒体会去放那些歌
2: ，啊、也没有
1: 第三年还没有那么多博客，很多的博客平台一三年还没有嘛。啊、是。那么，我也是觉得我的，我我甚至会向我主流媒体的朋友去推荐，让他们在节目里面放，但是很难，因为他们有领导。嗯，对。然后我就是觉得这些，我当时有句话，我说这些独立音乐人没有人给他们吹牛逼，那么我就来扮演这个角色，因为我觉得他们东西好，我想让你听一下
0: 。哎、啊，那你觉得就是，如果你从这个这个呃这个角度开始往下说的话，你觉得现在这个数字音乐的，虽然说是数字音乐也不是这几年的事情了，对吧？嗯，已经很久了。那么现在这个数字音乐起来，然后呃，包括这个呃移动端上面有很多跟音乐相关的这些 app， 你觉得这些这些怎么说呢？就这股潮流，或者说这个由于技术带来的这个变革，有助于独立音乐的发展，或者有助于这个改善独立音乐人以及他们的作品的现状吗？因为我为什么这么说啊？嗯，就是因为听起来感觉好像是整个东西的门槛都下降了，对吧？原来你要自己做音乐，做什么就就听上去就是一件很费钱的事情，还是很费钱、啊。对，你先听我说完吧。就是说，说、嗯、呃，虽然依然是需要花出成本的，但是就是你现在有一个选择，就是说，反正你自己要录个小样啊，对吧？你自己要做个什么？就原来你可能只能录些 CD， 然后呃，比方说拜托这个一些渠道放到唱片店里面去卖。那其实这些 CD 你得先做出来，是，对吧？那现在说没关系了，你直接放到网上去，是吧？嗯、你这什么朋友圈分享一下，大家都可以知道说啊，这个人做了个做了一首歌。如果是你朋友，你把唱会听一听，对吧？原来你你还要给他 CD 送过去啊？怎么样？几乎是不太可能的事情、嗯。那么也就变成说，好像是如果你这个音乐就是怎么说呢？就如果你做了一个大家会喜欢的音乐，那么因为我听到听到过一种说法，就是说在现在这个时代已经不存在怀才不遇了。为什么？就因为如果你是才，然后现在就是这个曝光成本太低了，但选择余地也更大了。是，所以我就想说这个，就你觉得到底是，就是由于这个网络或者由于这个数字媒体的数字音乐的出现，到底使得独立音乐的，就是他被人所发现、被人所欣赏的这个门槛也好、成本也好，上升了呢，还是下降了
1: ？那首先，他肯定是给独立音乐。带来更多的机会
2: 了，嗯，因
1: 为他毕竟在对于他们来说的宣传成本上面会有所下降。然后呢，另一方面，现在基本上现在国内的这些独立音乐的这个呃流媒体平台吧，他们也是呃怎么讲呢？不管是老的那些，比如虾米，老的那些，或者是新的那些开心音乐这些，呃，暴娱音乐。嗯他们都包括豆瓣
0: ，嗯，
1: 他们都会有一些所谓音乐人计划，对，对，然后呢，他们给音乐人提供的通常是一些，比如说，呃，帮你制作，啊、嗯，帮你帮你录音，帮你制作，帮你宣发，啊、嗯，然后呢，钱都归你，或者是全钱大家稍微小分一分、嗯，那大家也知道没多少钱，或者给你一些演出的机会，帮你去更多人去知道你们
0: 。那他就是图这个自己内容平台上面的多样性嘛。
1: 对，其实也就是他们的红利期吧、啊。对，对，所以他们愿意去做这样的事情。啊，那么对于独立运营人来说，因为独立运营人那些家伙其实都没有什么宣传的头脑，因为大家都是做内容的人。啊，那么你一是不喜欢，第二确实也不会去怎么讲做公关
0: ，也没有渠道嘛，对吧？最多朋友圈里发发。渠道是渠道是
1: 有的，因为你既然在这个圈子里面。混圈子其实特别特别小，嗯、啊啊，那么你基本上你自己不认识，你问一两个人上述的平台，你都能够找到认识的人，嗯
0: 、啊、
1: 嗯、啊，对，一定能够的，因为显然这些平台他们自己在做的人，或者是不管是创始人还是里面的员工，多多少少都是这个圈子里的人，嗯，可能都是大大部分人都自己在玩音乐吧，嗯，哪怕乐视音乐，它里面的也是，不是你知道乐小老虎是乐视音乐，嗯，对，呃，所以说对他们来说，他们是。在做内容出身的人，那么也就是说，他们不喜欢，可能也没这个能力，他们可能有这个渠道，但是他们确实没有这个时间或者有这个精力去当自己的经纪人。嗯。那么这时候，如果有一个平台来跟你说：“好，我来帮你做发行啊。我来帮你做录制，也许他们录制自己选，那我帮你做发行嘛，最重要了。啊啊、那么这个正啊，这样的红利期，那大家一拍即合，签个合同，对不对？嗯。就帮你在他们平台上。及他们的有平台上做大量的露出
0: ，那然后
1: 呢？因为这些平台他们都是以独立音乐为主的啊，受众也是重的，对不对？至少跟独立乐队的粉丝的群体是至少有重合度吧
0: 。哎，你刚才说这些平台都是以独立音乐为主，对，是吗
1: ？不全是，我承认不全是
0: 。呃，因为就是我所看到的。这些就是无论是 iTunes 还是 iTunes 现在算世界范围那是最大吧，这那个 Apple Music， 对吧？或者那个就我们说中文世界里面，嗯，你刚才说的虾米多听什么云音乐，你登上去的话，在那个它的首页里面，那一个网站最宝贵的页面就是首页嘛，对吧？嗯、最大的流量就是首页。到他首页上面去看，还是以流行等等这些为为多嘛
1: ？你看音乐节的海报，字写的最大的也是大明星啊
0: 。对啊，对啊，对啊。所以那那你的判断是说他们是以独立音乐为主？那你
1: 觉得独你觉得音乐节是不是以独立音乐为主吗？你会因为出现一个大明星，你觉得它不是以独立音乐为主吗？一样道理
0: 。好吧，所以就是现在的这个这些数字音乐网站都是说以这个大明星。或者比较知名的这些艺人作为面子，然后独立音乐作为里子、就是，独立音乐作为它
1: 的调性嘛。嗯，对，因为独立艺人最需要他们，大明
0: 星不需要他们。啊、哦，倒也是
1: ，只是只是其中一条路而已。嗯
0: 、那你觉得这些呃数字音乐网站，他们一家家有什么样的？就是无论是在形式还是在内容上面有什么的什么样的这个不一样吗？因为在我看来，好像几乎都一样的，除了有的时候，比方说一首歌。然后在一个地方搜不到，你换一个平台可能就搜到了。这样的，由于他可能签了一个独家或者怎么样。但是整体来看，就是版权之争
1: 之后的事情嘛
0: 。呃，对对对,对，就是，呃，整体来看，我并没有觉得好像是哪家跟哪家特别的不一样。哎，那
1: 你你喜欢用哪家？如果你要用国内的
0: 这些 App 的话，我现在用两个，第一个是用虾米，然后虾米上搜不到的歌呢，我买了 Apple Music 的会员
1: 。我们抛除国外的
0: ，Apple Music 上面很多中文音乐。我知道，抛过抛出国外的机构，那可能我会什么 ？Q Q 音乐
1: ，你会用这两个？那你我,我想问你，那我,我想问你,你在你如何去选择这几个平台嗯，我想听你如何去选择去用这几个平台，比如说云音乐、虾米、Q Q 音乐，你是如何去做自己的选择的？在使用习惯上面
0: ，使用习惯上面，我自己我没有做过这个调研啊，但是我感觉说自己是。虾米的这个曲库是最大的，也就是说，如果现在我想搜一首，搜一搜一首啊，相对于我觉得会比较小众的歌的话，我会先去试虾米。那其实不是不是吗
1: ？其实不是，呃，我现在有一个说法是，现在就是在曲库建设，因为版权证之后嘛，基本上已经分成几个大的几足鼎立所谓的吧，阿里系、呃，百度系、腾讯系，嗯，然后云音乐是跟。腾讯的曲库是打通的， oh. 所以它也是曲库很大，嗯，基本上已经几分天下了，嗯，这样子，这是已经过去好久的一件事情了吧？然后呢，呃，对于我们来说，虾米是最有情怀的，因为怎么说呢？呃，我第一次知道虾米是它在西部运乐上发，就他们的那个颜色的丝巾，嗯，求包养什么，就那个年代的事情。嗯，然后他们之所以有情怀，是因为他是你说中国到现在还有第二家分类这么这么细以及这么这么专业的一个网站，它的分类上面做到非常非常的细。嗯、就我们刚才可能在节目的一开始聊了很多很多音乐类型，我我说的是都是一些大的类型、嗯、啊，你就一个 post rock， 啪一点开一大堆，就细分的、嗯、细分的种类，然后再点开，哎，代表音乐人、代表专辑又是一大堆。对，就你会很方便去检索，啊、你会觉得哦，原就是你点开布鲁斯好了。嗯。你一点开来之后，你发现里面有好多好多东西。你会发现，比如说有有放，有深度放。嗯。你会，你会，你原来可能很多东西我，我我这种是半吊子的内行人，半吊子的外行人的人都不知道的一些东西，它里面都有。嗯。呃，我上一次发现这件事情，可能是在很早零六年左右的时候，发现一个叫微波音乐的一个在线音乐网站，还是 V V P O。
0: 早了，现在还在吗？
1: 早就没了啊。他是第一次，我发现可以把金属又分成就二三十种，啊，嗯、分的太细了，啊，但是我觉得对于入门学习来讲好重要，啊，就相比是很注重这件事情，那这件事情显然是对于资深音乐迷来讲才是最重，才是很有用的，因为我们才需要知道这么细致的分类，嗯，我们才会去知道那些细致的分类到底有什么样的区别，或者或者说我们更容易理解一点点，相对而言，那么之前被诟病的是，比如它跟民乐的区别是，那它会。呃，云云会更注重社交，嗯，就哪怕我们这种小鱼的云云上的评论也是非常多的。虽然下面也会觉得、嗯、啊，你要多是吧？那都我推荐你一个另外另外一个平台叫做看见音乐，它上面你不管发什么都会有一大堆人给你回复的。那些人也不知道什么，感觉都也不是机器人，不是点个赞，好、啊、说挺有道理，但全是假
0: ，就像、嗯、就说一些比较宽泛的话，对吧
1: ？就他们比如说啊，封面好可爱这样子，啊、嗯、啊、嗯嗯嗯，好奇怪的话，对对，那这个是他们自己的事情，我反正也不加评
0: 论，嗯，对，所以然后呢？那所以你刚才说的这个有情怀，其实意思就是说更懂音乐，是吧？可以这么说吧？呃
1: ，怎么讲呢？下面是下面在做的开始，它就是给音乐人做，给给音乐发烧友做的，嗯，因为爱好者做，也不像发烧友这么深，给爱好者做的。然后音乐的话，你看音乐它最所谓最大的创新是什么？歌单嘛，对，每个人都会以建自己的歌单。那么对于大部分不想去选择的人，因为我是
0: 是他跟苹果抄的呀。
1: 不管他跟谁抄的吧， uh, 那国内哪个软件不是跟外面抄的？嗯、uh, ，但是很难抄啊。你、uh, 就是，你之前跟下面网前 CEO 在聊天的时候，他就我有些节目里面就讲他们的那个互联网唱片嘛，嗯、uh, ，跟你这个话题还蛮接近的，嗯、uh, ，就我邀请了南瓜来做的嘉宾，他觉得他也天天在研究，我问了一些比较宽泛,泛的问题，因为他天天在研究 Spotify、潘多拉之类的东西，对、uh, ，他说要是我能够想通这些问题， uh, 我他妈早早就发大财了之类的，嗯、uh, um,。这这也是个环境问题嘛，可能我也是我们节目开始聊的一个环境问题，对不对？嗯、大家的听众的审美啊之类的，方向之类的问题啊，对，嗯，所以说，音乐它可能在歌单上面，因为大部分人会懒得去挑选，因为他们也不在乎，因为对他们来说是个伴随作用、嗯、陪伴作用，就没事儿、嗯，你烧饭的时候打开个音乐，又不想挑什么，就放就行了
0: 。但大多数人都是这样的，呀，不是吗？对啊，就很少有人说我现在就是就专心的做下来，我什么事情别做不。所以这件
1: 事情对于独立音乐的发展是不是没有任何帮助？嗯，对不对？嗯，我们音乐我们乐队的歌在音乐上面也有一个歌也有一个歌单，不知道被谁收录进去了。那个歌单的封面是一个打了马赛克的女性生殖器，我也觉得非常的苦恼。我并不愿意这样子，就很奇怪，你觉得你知道吗？那候叫《Funky Time》，你觉得。嗯你就跟那个风有任何关系就非常非常奇怪。嗯。对，所以说，这种只把音乐当伴随的，就音乐只有伴随作用的这种情况之下，对于独立音乐人来讲，其实没有任何作用
0: 。所以就是说，呃，因为我如果就是靠就是怎么说呢，就是 i n t u i i n t u t i v e l y 的回来想说，如果说听音乐变成是件更简单的事情。比如说，你可以在手机上面听，对吧？嗯。呃，你不用再出门去买 CD 等等，然后你会听得更多，然后你也会想去探索更多。但现在就就从你这个说法里来说，那就是第一，它变得更简单了以后，反而音乐的这个作用被弱化了。哎、嗯，我我我我有这么说吗？就我的意思就是说，它的存在感就降低，就更多的是作为一种陪伴，这样。由于它就是太过于、这个……我只能说，
1: 对大部分的就是非音乐。发烧友来说
0: ，那对啊，那就是就所谓的如果,如果你要赚钱，你肯定要去迎合、嗯，就肯定要满足大众。咱们不说迎合、啊，所以
1: 他们成为选择成为独立音乐人，做自己开心的事情。所以他们不以音乐为生计，愿意做自己开心的事情，就因为没法迎合大众。因为音乐人而言的话，他可能听的歌更多、更更大范围，嗯，对不对？那么他们听了那么多东西之后，他发现哦，原来我可以做一个这样的东西，嗯。那么这个东西是目前阶段大众所有的大众还。接受不了的东西，我还就是没有兴趣去接受的东西吧。嗯
0: 、但我总么就感觉啊，就是因为，呃，前两天我们不是还讨论过一个话题吗？就是、人火和歌火，对吧？是。我现在觉得说，好多这些在国外是特别火的这些人，我们不说歌好了，这些人他在国内也一样火，但他的歌未必火。随便说，比方说现在被禁的那个就不准来中国演出的比约克，对吧？他当初来、啊、就来中国演出的时候爆满的。嗯。再比方说这个这个年初和今年去世的那个 David 德维包也是今年去年，今年吧，对吧？今年，对吧？再加上最早先的那个 Prince， 那其实就不不,不 Prince 晚 ，Prince 刚啊对，啊再比方说这个月刚那刚刚去世的这个 David 啊不呃、uh, Lana Cohen 就是。这些人，你说，呃，他的歌在中国很火吗？没有。但是他一旦去世了，然后朋友圈整一个都，就每个人都在怀念他
1: 。啊，这个事情是另一个话题了，我觉得
0: 。就我的意思，他人是火的。他人也不火。为什么？如果一个不火的人，为什么会就是？我知道火，我知道火，就是说因为你想他这个知名
1: 度，他没有这个知名度。Prince 在中国哪有知名度？没有吧？全中国人都知道 Michael Jackson，Michael Jackson 跟 Prince 同时期，他们俩是竞争对手，是吧？对,对 ，Prince 在美国也是非常非常重要的一个人。是中国谁知道的
0: ？不是还挺多的吗？黄书俊不是还写个说他来着吗？嗯、那你说的是黄书俊
1: ？我说我们我们现在在聊大众，谁知道他们？那么你想，你所谓的红，就是爆炸朋友圈，就分两类嘛。那些这些文章谁写？这些文章不就是那些音乐评论人员，或者说是音乐类的，就是媒体，嗯，或包括那些音乐网站，嗯，不就他们写的嘛。嗯，那他们当然知道啊。对不对、嗯？他们就跟我们也是音乐爱好者嘛，当然知道。嗯。那么，这么重要的人去世了，那当然要写啊，当然第一时间去写。嗯。嗯然后呢，另外一帮人是，就是，好像跟你又认识，就假装我又认识，在朋友圈里面去体现那样子一个腔调而已
0: 吧
1: 。嗯。他又知道什么呢？对不对？好
0: 吧。哎，说回刚才你说的那个互联网唱片，这到底是个什么
1: ？呃，我觉得这个话题可能还是不聊比较好啊、哦。对，因为。呃，怎么讲呢？我专门为这个东西做过一期比我自己电台里面最重要的节目，因为我在自己的七高电台，在这个互联网上面是二零一三年的，哎，二零一四年吧的七月份，七月二十八还是二十，我忘了，有点有点不记得了啊。二零一四年的七月七月份的一件事情吧，嗯，然后我就第一时间去联系了，嗯、就小米网的前 CEO 南瓜。然后呢，当时做的节目里面还有音乐的从业人员以及传统唱片店的老板，嗯，然后自认为做了一个闭环的做了一个这么一个节目，然后呢，其实，呃南瓜跟我讲说我想太多了，就是他并没有想去定义什么，嗯、他并没有想去说啊互联网上面这个新概念之类巴拉巴拉的、嗯，但是我就很简单，我就是希望让这些在我们上面上面我觉得非常优秀的音乐人。希望有一个渠道，希望做一次宣发的事件，让大家让大家可以有一个理由去关注到他们。嗯，你想那个时候，谁知道李荣浩？嗯，那张就《寻光集》里面是有李荣浩。嗯，在那个之后，大家发现《玄
0: 光计划》那个
1: 对《寻光集》嗯、这样这样互联网唱片。嗯，这时候就有李荣浩。嗯，那其实慢慢走到大众视线里面来了。那这个、嗯、这个计划也是大家。也是香蜜网，就是花了很大的精力去挑选、嗯、去跟人家聊、去跟人家给人家拍东西，做了一套非常非常完整的一个宣传计划，嗯、包括他的呃，真的去收听的那个页面，整个的整个的 VI 设计啊，嗯、对，用用户的这种感觉也是非常非常棒的。他只是想有一个理由，有一个途径，可以做一次集体的发声，让大家知道这些人非常棒。包括里面有声音网剧，也有杭州的香料，嗯，也有淘宝计划。那个时候并没有像现在这么这么的。有名或者现有些人现在还是在圈内
0: 有名。哎，你说起这个 VI 设计，我突然想到咳咳，虾米是不是这些音乐网站里面最注重设计的一家？你们那个磁带吗？啊，对，就是前段时间不是出了一个小小的事情嘛，就是百度音乐呃，就是抄袭了虾米那个播放器页面，<笑>啊、嗯，有一张海报
1: 。哎，我没有做过这样子的研究，至少他们在颜色上面还是各有各的特色吧，有的红，有的橘，有的蓝。<笑>嗯、对
0: ，那我现在用下来就觉得说，小米的整个 UI 的设计的水平，我觉得比这个其他几家，那我当然比较个人了、啊，我觉得，呃，小米是我现在用，无论是就整个这个 UI 的设计，还是说比如说这个 VI logo 啊等等的，我觉得小米整套做下来是我现在觉得还是最好的
1: 。因、嗯、它是给给音乐爱好者听的，不然怎么会弄磁带？嗯、对，现在现在的音乐爱好者，小米的现在的众多用户，像我们这样的人。那不就听磁带开始吗？正儿八经就掏磁带开始了嘛。
2: 嗯，
1: 对，很有意思。所以它还可以根据不同的曲风选择磁带的颜色。嗯，很酷。但是，就是说到小米，它变成阿里音乐之后做了阿里星球。嗯。然后其实现在也是，虽然说是正常在运营了，但其实知名度并不高嘛，并没有一个事件现象级的一件事情发生。嗯。年初的时候酝酿了大半大半天的说呃、啊，不是也不年初，虽然年底接近年,年初。说我们有大计划，然后呢，就去探口风也探不出来，都都有保密的，嗯，对吧？然后呢，做了一个非常大的一个平台，他其实想做的也就是让音乐人可赚到点钱，嗯，有一点，有一点出租自己的意思，也有一点可以集合所有的跟音乐产业的，就各种油吧，嗯，各种油都把它加进来，嗯，大家都有一个地方可以，比如 l i f e h o u s e 有地方可以去，可以去就推广自己的场地，你也可以预约。就做的还比较详细、嗯，但是就比较难用嘛，
2: 嗯、又
1: 又比较重嘛、嗯，对，所以其实至少他有这份心啊。嗯，所以我现在好像高晓松也不干了，高晓松也并不是阿里阿里音乐的老大了，好像、啊、
0: 已经不做了吗？好像是不做了。那何炅呢
1: ？呃，不了解，好像是我听到是现在就是有
0: 点人事变动。啊，好吧。对，原因我不知道，我是个圈外人。说起高晓松，呃。你觉得为什么这两年民谣会突然流行起来？我第一次听类似民谣这样的歌，其实是从陈绮贞开始听起的。嗯，后来就知道了什么呃，周云鹏啊，这李志、万小利那群人。嗯，然后再到了那个，然后就感觉好像沉寂了一阵子。嗯、呃，到可能零六零七年的时候，我觉得好像就是如果你要说地下的话，就是这个地下的民谣，在就是。在在我理解到了一个顶峰吧，这样，不是现在吗？不，地下我说、啊，然后他突然到地上的就是从那个松公演的时候开始。嗯
1: 、呃，我觉得，嗯，怎么说呢？嗯、对民谣这个事情，我一直持一种辩证的态度，因为比如说民谣，扯回我们刚才早期聊的一个话题好了，民谣它所以它是用中文写的，嗯，嗯，它的词儿大家都比较能够去理解它，嗯，然后呢呢，它的旋律呢？就他都是有主旋律的，而且往往上过好听，是就很简单好听，是。那么常唱度传度也挺高的，然后呢，选秀节目上一上，有人翻一翻，呃、嗯，对吧？宋冬上来说：“大家好，我是左立。
0: ”
1: <笑>然后，那么首先他
0: 那个乔小刀印过一件 T 恤衫，上面写着：“说我认识万小丽。就”然后穿着到处走来走去。<笑>对
1: ，就是他至少对于大部分的，就是。中国大众的审美的习惯来讲是并没有改变的，因为它旋律优美，嗯，对吧？而且中文词儿也没有门槛，嗯，所以是至少在音乐本身欣赏上面是没有门槛的，就不是像说语摇滚门槛还相相对比较高，嗯，对，那所以它会让大家就去听，然后呢，当然选秀节目在里面起了很大的作用，嗯，然后呢，另外一方面的话，呃，因为它针对的群体大部分就是现在的民谣，就比如说宋某人跟马某人之类的民谣，<笑>就是麻油叶
0: ，<笑>
1: 他们的。啊，我个人非常不喜欢马友友。嗯，仅持个人观点，跟西高地无关。嗯、<笑>然后，呃，怎么讲？他们的我个人不喜欢的原因啊，是因为我觉得他们很年轻，因为他们比我还小很多。然后，但是呢，他们写出来的词儿却是苦大仇深的。啊、嗯。然后呢，我也说了，刚、啊、呃，刚才说到一半就是。他们这一波子是现在最火的民谣嘛，对不对？对,对。那么他们针对的群体是谁？他们针对群体基本上是大学生，嗯，或者再小一点点，都高二、高三，或者是刚毕业，就这个群体里面的。那么这个群体里面有一个共同的特点是什么？情人期刚过，小孩有点小矫情，然后对社会有点自己的所谓的所谓的看法，嗯，对吧？嗯，然后呢，也比较容易被影响，所以，呃，就跟怎么讲，就跟我们高中的时候还会看看。就郭思娘的文章一样吧，嗯，所以大家一起来矫情一下呗。然后呢，所谓所谓持辩证史，比如说你刚刚说就是万小丽，嗯，就是周云鹏，那、嗯、我觉得他们是有这样的人生历练，
2: 嗯
1: ，因为民谣嘛，民谣就是为了反映人生嘛，嗯，全世界都是这样子的，是反映现状、反映现实社会、反映人生。嗯、那么这个这个玩意儿，他必须是自己体会过的，
0: 嗯
1: ，必须是自己经历过的，这这你的真实想法，嗯。而不是说，我写这样的词别人会觉得我很牛逼。嗯。但是呢，你自己到底真明白你的词吗？你这个你写的这个词跟你的本身的生活状态是否是一致的？嗯。嗯我不知道，但是我只能去猜测。我作为他们的差不多年纪的人，啊，我跟宋冬野同岁嘛，啊，差不多年纪的人，我觉得，可能至少，至少宋冬野火也不是这两年啊，可能在早几年的我们这个年纪的人，对，可能还没这个。就是去写这样歌词的一个人生历练吧。也许他们有，那我不知道。如果我说了他们不好，你也不要介意。我反正不知道。就你觉得
0: 他们是有一种强作愁的感觉，是
1: 吧？因为他们的平时的生活状态，并不是他们歌里唱的那样子的。
0: 嗯
1: ，这是真的是不是这样子的？而万小利他平时生活状态就是这样子，因为万小利住在杭州。嗯。酒会，王迪跟他就经常在酒会，他们两个特别熟。啊。然后呢？刚好那去台湾巡演九九月会一，一帮就杭州的一个 l i f e house， 一帮人就跟着一起去巡演。就他们是真的是有自己，他比如说你刚刚说的那个坑，嗯，他唱的歌也完全是自己，他的人生经历多么的丰富啊！是，所以他唱的都是这样东西、嗯。你说 Bob Dylan， 他在那个时代唱这样的歌曲，是、嗯、他自己的体会，跟现实生活息息相关。嗯，而不是换一种民谣的方式来唱一些是儿女情长、秘密之音的东西。嗯。所以我不是很喜欢现在民谣、嗯，我觉得除非是你有感而发的，嗯，不然的话，这个有点类似于什么呢？另外，可能是又是一个另外的话题，就是独立音乐，就是有很多的独立音乐的人，因为他本身的音乐素养并不高，嗯，就是音乐素如果非常高的人，可能是比如说你想象中 Berkeley 这类的人
0: ，就是什么叫音乐素养？你觉你说的音乐素养是什么
1: ？就是乐理方面，嗯。他可他并没有那么懂，我自己就不懂、嗯嗯。我可能就懂很简单的东西。嗯，我讲说自己是音乐人，我上的很多，嗯、非常非常多。嗯、就我会会会四个和弦就来演五月天了。嗯、自称音乐人，嗯、还瞧瞧不起五月天？你有什么瞧不起？四个瞧不起五月天？五月天听歌比你牛逼多了，嗯、技术比你牛逼多了，嗯、那么选的嘛这样的音乐而已
0: 。这个也是。哎，我想我想插个嘴说就是很多呃，可能怎么说？很多人会觉得流行的东西就有点瞧不起流行。
1: 因为他们自自诩为自己是，就是有个性的、独立的，嗯，那他觉得五月天听的人好多呀，嗯、就是因为
0: 就听那些小众啊，或者是独立的音乐，就让你会比较酷嘛，对吧？就说我在听东西你都没听过这种感觉，就觉得这个好像有神秘啊，或者是这个
1: 。是，哎，有有一个有一个笑话，我以前大学时候有一个朋友、嗯，他在上，后来去上海工作，他有一天听到楼下有五月天的歌声，他想哦。嗯嗯哪个地方又在做厂，在商业？后来越听越不对，往、嗯、上一查，我一天在他家楼下体育馆看演唱会。好吧，那题外话，就是因为独立音乐人他们的音乐素养很多人并不高，嗯、其实我光看些类比民谣的创作嘛、嗯，就现在的那些90后民谣音乐人的创作，嗯、很多的独立音乐人他们也是拼凑，他可能比如说听到一个某一个国外的乐队。嗯，因为他们玩的风格可能也比较小众啊，对不对？嗯嗯。那、嗯、这个歌肯定大部分人没听过啊、嗯哦，他听到这个，然后呢，也许他不是强抄，嗯，但是他写的时候，潜意识脑子里会有这个东西了的，嗯。然后呢，一段一段一段来，嗯、我我见过很多独立音乐人排练，杭州的，其他地方我不知道，嗯。嗯然后他们突然讲，哎，我最近听一首歌，哎，我有感觉，我我编了段这样子的吉他 riff， 我编了这么几个。几个和弦走向，来我们来搞一搞嗯
0: 。嗯。然后那个人
1: 说：“哎，我也搞了这么段。”然后就一段一段一段搞出来。嗯。而不是一气呵成，或者说是有起伏。我们最近我们家手也给我们听，有一个非常非常非常非常棒的一个乐队叫 Snaky Puppy。14年还一五年的时候，也在上海爵士音乐节演出。啊、嗯。他们的作品，你就会觉得这大乐团的编制是，比如你就想象交响乐好了。啊、嗯。它是尤其尤其承转和，对。然后有乐器之间的呼应。是。对，那么。这是这种玩意儿，是你不懂，没有深挖阅历，你根本玩不了
0: 。你是说编曲方面啊
1: ？对，你是根本玩不了这样的东西的。而不是现在我们，哎，比如说我，我承认我自己写歌的时候听到某一个东西，然后我觉得哎这样子感觉蛮好的，哎我差不多感觉也来唱一个。啊、然后<咳>我们乐队有时候也这样子比如说我们鼓手，呃，我们鼓手是个黑人，他的律动律动感确实强。可能也是刚才一个话题，就是、嗯、老黑的这个对于放 u 的这种律动感，即使你中国人打一模一样的东西，那个。打的节奏型哪怕是一样，你感觉不一样。
2: 嗯
1: ，然后，还能觉得哎，我们现在有这样子一个想法，哎，我我们这样子来一段，嗯，一段一段一段,一段，然后把它凑起来。有些歌我承认我们是这么写的，嗯、但是我们觉得 A 片也蛮酷的。然后呢，我再写个旋律，哎，这个还真蛮好听的。我们自己觉得蛮蛮蛮开心的。但其实你说我们知道这个歌到底在玩些什么样的东西，我们可能用到了一些什么样的东西，我们可能并不知道。
0: 对对但你要说这个就。如果你是从这种叫什么偏学术这方面来来怎么说来要求的话，我觉得是不是那就错了？就是这个可能是比方说去研究音乐史啊等等，就这些人他会去关注的一些点
1: 。那作为一个
0: 创作者，很多东西是不是就是发自内心我就这么写了？这样
1: 。那你说拍婚庆的是导演吗？跟电影导演是一回事吗
0: ？那那不是一回事。那
1: 就是一样的道理。啊，好吧。你觉得是不是一样的道理？
0: 就呃、嗯，我怎么说呢？就我理解的哈，就艺术我理解当中有一个功能是说，它要去探寻边界，就探寻什么是什么的这么一个边界，对吧？就是怎么样叫音乐，音乐可以怎么玩？然后，比如说什么样叫画，画可以怎么？这个东西到了一个什么样程度，它就不是音乐；什么样的程度，它就不是画。类似这种，对吧？那行为艺术也其实都一样。那如果照你这个说法，比方说这个，就有的人。拍电影，他就是看很多这个呃大师的作品，然后他人家拍对话怎么拍，他也就怎么拍，这样，那这是一种做法。那另外一种是说，那我也看，那看了以后我就想说，为什么他这么拍？对，然后就想说，那呃，我从就以他为启发，对吧？因为没有人是一张白纸以他为启发，然后我来想说，那呃，从，在我这个，在我这个情况下面，我应该采取哪种方法是吧？我能不能够做点创新？他这么拍，我能不能够再往前推一推？是吧？这是我理解的这个艺术创作嘛
1: 、啊？是，没有绝对原
0: 创嘛？嗯，
1: 对。那是我我,我举个其他的例子好了。嗯，我们前那前任吉他手他退队的原因是他想专心致志做个乐手，然后就苦练吉他。然后呢，他跟我说了一个事情，有点稍微有点类似，不完全一样。就我们都很喜欢 Rehash Chili Pepper 嘛，红辣椒嘛。然后我们喜欢他，他特别喜欢那个吉他手 Jumping Jack， 就是前一人吉他手。嗯。然后呢，你看 Jumping Jack 在台上演奏的似乎都不难，也就是说你要去扒下来翻弹下来、嗯、没那么困难，至少他没那么困难。嗯、我们吉他手去翻弹的歌觉得还行。嗯。然后他觉得，哎、嗯，你弹的也不是很干净，嗯，也不是很复杂，速度也不是很快，对、嗯，你是不是就这么点水平？但是呢，他后来去深究他，去看他的就是单块组。嗯，去看他的采访、纪录片之类的东西吧。嗯，然后张飞他自己说，我弹琴其实平时我在练的时候，我是弹的非常非常的难，非常非常的快。他一开始还不信，哎你你你自己专辑里面不就这样子的表现吗？嗯、你怎你平时有手速有这么快吗？就是看起来他绝对没有那种比如 m e t a l i c a 这么快的手速。嗯、哎，吉他无影手那个。那吉他无影手，他是个，就是安格鲁是个运动员，这是另外一个话题。安格鲁现在是在中国疯狂圈钱的运动员。嗯，对，这是另外一个话题，嗯、就是他那个的吉他手非常非常牛逼、嗯，就是、手速在世界上排在前几位的一
2: 个速度。嗯，
1: 那么他说，你说你手速练得快，但是你弹的歌是这样子，但是现在他明白了一件事情，你只有当你手速练到这么快的时候，你再去弹慢的歌，你才可以弹出那个味就比如说最简单的，你弹个 C 和弦，你弹个五三二三一三二三，一个初学者也能弹，就入门嘛。对，一个大师也能弹。是，那你播出来这个音乐上面给你这个情感，你这个力道的把握，完全是不一样，完全不是一回事儿。对你，也就是说你不是说你听到这个东西它是这样的，那它就是这样的。嗯。而是听到这个，比如说你刚才说的艺术作品、电影也好、美术也好，不是它呈现的这个，嗯、我们看到这个影像或者这个画。他是他是这样，就是这样，而是他背后有别的东西在里面，他只是表现出来。比如说杭州那个陈思陈，就是香料的那个主唱，呃，我觉得他有句话，我觉得还是说比较对的，因为他做很多的音乐之外的一些事情，他在杭州也做，就是他自己的音乐厂牌，也做也做策展，也拍点实验电影，也做点艺术项目，
0: 他还开画展的时候，对对对，嗯
1: ，各种奇怪的展吧，嗯，然后。他有一次跟他聊的时候，他所说就他,他说，呃，音乐只不过是我想表达我自己艺术理念的一种方式。因为他，呃，本科好像读的是跨媒体，然后然后研究生读的好像也也是艺术的一个什么什么专业，我也不是很懂
0: 。嗯。然后现在在读
1: 在那个首师大读哲学的博士。嗯。所以他只不过是想把他学到这些知识，用一些艺术的形式去展现出来。嗯。那么可能一个入门的人。他看到哦，陈晨,晨搞了一个这样的东西，我们不说特别牛逼的，说明那身身边的也比较优秀的青年吧。他觉得哎，陈晨,晨搞了这么一个东西。比如说陈晨以前搞了一个非常枯燥的一个展，就他和比如说一百位我忘了几位一百位女性用软件去合成他们的孩子的照片办了一个展。嗯。那可能别人搞，哦好无聊啊，这次玩意儿就不网网上软件在线软件搞要吗？我不懂他是为什么，但他一定有背后他的原因，因为他给我解释过他几幅画，我是真心佩服。嗯。因为因为我知道他是可以为一个他要做一个话剧，而去看完所有成功学的书，因为他要讽刺，他要讽刺的,讽刺的高明，他看完所有成功学的书，他去做了一个就是多媒体相结合的一个实验话剧，并且还做了一个成功学的桌游。嗯、我们都知道桌游是很难做的，嗯，一环套一环，对不对？对对对，对，所以可能别人看了啊，你陈晨干了这么多事情，他背后有那个东西在，所以说。就可能扯回刚才的，我说吐槽一些现在的年轻的民谣乐人，我不知道他的生活是不是到那个程度了。嗯。但他写这样的词儿，我觉得我们就类比，也不说类比科文或者类比类比那保底冷，我们就类比万小利。嗯。那，万总人家是有这个历练，
0: 嗯。
1: 他是背后有东西。嗯。那你这个二十岁青年，你写这个词儿，什么南山南北丘北，你懂你在说什么吗？嗯。是不是南山有墓碑？你见过几座墓碑
0: ？嗯
1: ，对不对？我是真心不喜欢。那我承认这首歌旋律写的非常好听，但是我这词我就是看不惯。所以我们自己写歌的时候，当然我也因为自己没文化，我我在写自己的介绍的时候，我会说我们是只无脑摇摆乐队，因为放克它本身就是跟性啊、跟爱有关的东西，也挺让人开心、嗯。我只需要你开心，我只需要你听我的歌能够动两动，我没有别的要求。你要是能够摇摇晃几下，我就觉得满意了。就我歌词确实蛮水。但是我歌词就主要就表达一个把自由解放、啊、跳脱框架啊这样的东西。我觉得我寻求自由这样就很浅显到了就好对，不小心又夸了一下自己。我说这么多歌星
0: 、哎，那如果照你这个说法，就是因为我有一种感觉，就是音乐的流派的发展是不是已经停滞了？就我现在能够想到的一些这个。你刚才说到很多这个各种流派嘛，对吧？那这些大师都是些老人，甚至已经都好多都已经去世了。所以
1: 说现在是个大师陨落的年代，因为那帮大师都已经七老八十了
0: 。啊，对。但是那他们之所以就是被人家叫做大师，其实很多人成名都是非常年轻的嘛，非常早的，对吧？嗯、那当然了，有当时的这个叫什么，这个社会文化等等这些呃历史因素存在，就是那时候的就就他。唱的这些歌什么的，写的这些歌就刚刚好迎合了当时的这个社会的，你说需求也好，心理也好，对吧？然后呢，他又是那一波人当中可能相对最优秀或者说运气最好的，然后他起来了。那很多嘛，就是说，就他，反正说起鲍比顿，我们可能是一般的这个爱好者，可能就能说出他那么几首、十几首，对吧？那他其实一直到现在还在出专辑啊，是吧？坑一些、啊，对啊，还在出专辑啊。坤一直到今年还在出专辑。对
1: 对对刚刚做完。
0: 呃，对啊，那就是，但我们听了他的歌，或者说，如果说你去听他的这个演唱会好了，你还是希望他去唱那些老歌嘛，是吧？是。像那个在披头士的那个呃呃，啊、呃呃，对，他还在出新专辑啊。嗯。但你去，你如果去听他的演唱会，你难道不希望他唱披头士吗？你还是希望他唱那些歌，是吧？那然后。黑豹换了主唱，还是唱 w i z o 啊，对啊。然后，那你像现在就我们说大的流派好了哈，就没有说像那种，比方说像当初这个朋克出现是吧？到后面摇滚，然后再后摇，然后电子又又出现等等这一系列的这个，那你哪怕你说流行乐好了，这个呃发展的这个脉络其实也是很清晰的嘛。什么时候流行什么，然后哎突然很多人来做，然后大家探寻这当中哎有没有各种各样的可能性，这东西跟这个结合怎么样怎么样？然后现在好像。就没有这方面的新的尝试，那有可能说这个我花在音乐上面的时间越来越少了，也就可能就我听的歌也比较少。那你听的歌比我多，你觉得我的这个判断是对的吗
1: ？我反正我我不知道对和错，反正我也是这么感觉的吧。嗯。我有时候开玩笑说，现在没有新的音乐类型，现在所谓的所有的新的相对新的类型，都是在原有基础上加一点电子乐。啊，对。有一种这样的感觉
0: 。是，或者说加点中国元素。<笑>对，对吧？呃，然后我在想，是不是就是所谓的这个音乐发展，呃，音乐流派的发展停滞，是不是由于我们现在无论是音乐人也好，或者说听众也好，对于这个流派这件事情，或者说这流派背后的这些技法啊、这些风格的那些事情，呃，越来越不看重了，就这东西越来越不重要，就是你感觉好像现在要讲究跨界啊，讲什么呀，就是觉得说你应该。呃，这个也有点，那个也有点，或者说是不是有点那种不甘心？就是说，为什么我只能做这种风格？那我觉得那个风格也挺有意思的啊，也有它的趣味。我也希望能够加一点进来，然后就加一点这个，加一点那个，然后这个你就很难说是我就是这个流派，我就是这个风格，会不会是因为这个原因？嗯
1: ，我觉得。音乐流派这东西，我不是特别知道它是如何去诞生发展，我我说不上这样的话，我也没这个资格说。但是我可以去猜想，因为有很多的音乐流派诞生是由于新技术，音乐方面的新技术的突破。嗯。这个新技术包括两方面：乐理上的突破，嗯，以及这理论上的突破和一些设备上的突破。嗯，就是比如说举个例子，比如说在法资。这么一个单块儿，法兹是一种，比如说跟什么过载啊、嗯、合唱啊之类的单块各种各样的，因为类其实单块的效果的风就是风格吧。嗯，在法兹这样的东西的诞生之前，是不可能，也不是不可能，就不会有现在的，就是你听到的人家刷音墙，就很多后摇会刷音墙，嗯，所以刷音墙就可能是我粗糙的去想，就是他把法兹等等一些效果去加在一块之后。嗯嗯就是非常大幅度的去扫弦，嗯，然后给人一种非常大片的音乐，就声音，嗯、非常大片的声音，像一堵墙一样向你袭过来，而不是像一段旋律这么一条线样的感觉，嗯，那你也不会有，就是像那个 The White Stripes， 白条纹，他们这样子的音乐风格、嗯，就是感觉非常嘈杂，嗯，感觉非常子，怎么讲呢？我很很难用语言去形容一种声音的感觉吧，
2: 嗯
1: ，对。就可能是由于新技术的一个诞生。那比如说，刚才也也就贤老师也提到过《Joy Division》，之前就那个《Control》这个专辑电影吧，啊、uh, ，就有就是看到他们那个录音的感觉，它应该是有点就是怎么讲还原吧，啊、uh, ，好像拿了一个类似于喷雾，就是我们受伤喷个喷雾这样的东西，啊、uh, ，去发出呲呲呲这样的声音，啊、uh, ，所以你在那个他们那首著名的《Love Will Tear Us Apart》啊，周围人每个听到这样的音效，那么以及。那个时候有刚刚有那种，呃，就比如说九月流血，他们主唱去世之后，主、啊、要 New Order， 是在那个时候新浪潮的，就是怎么讲，偏偏舞曲之类的电子，算是那个风潮里面当年是最火的一个，啊、在八十年代九十年代，对对，他们也是因为比如说那个时候有在合成器键盘的音效音色上面有一个新的音色出来了，哎，他们觉得哎，我可以这样用一用。至、啊、于这个音效是先有人想出来，我要一个这样的感觉，要有人让技术人员去做呢，还是就是、就是生产厂家做了一这样几个效果、啊，然后别人发现，哎，我这个效果可以这样子来用，我弹一弹，弹一弹，发现，哎，我可以写出这么东西来，然后这个你觉得好听，那个你觉得好听，大家都来试一试。嗯，那有点像那个呃 ，Jimmy Hendrix 看到别人砸琴，哇，好多人喜欢，现场简简直帅爆了、嗯，他想我也得干点别的。就去烧情了嘛？啊，这是个段子，但确实也是可能也是这样子的一回事。那么，呃，另外的话，对于我们这些小屁孩的音乐人来讲的话，就是我们越来越不喜欢说自己是一种什么样的风格。嗯，对，因为一是我们没有这个能力去，因为我们刚才也提到过，我们的音乐素养并没有那么高，我、嗯、们并不能说我们所谓的以自己的音乐风格也只不过是别人的音乐风格，他大概放个是。就是这种比较干净的音色，然后扫得很干净，有这样子一个律动感去扫，哎，我们也这样去扫，哎，我们觉得这是放但是为什么人家是放放工是怎么怎么来的？我们怎么样现在，呃，去，是既保留放克的精神又有所创新，我们并不知道，可能像《Jimmer Cry》之类加了一些电子之后，因为它是有点，呃，像 Prince 的舞曲，然它又有点就年轻人更喜欢的电音之类的东西在业内在里头。嗯，那么，嗯。所以说，我们并没有说是我们一定要玩这样子一种风格。那么，对于我们来说，所以我
0: 刚才说的这个风格模糊化，这个情况是存在的。对吧
1: 有人坚持，有人也有人模糊。就坚持的人、嗯，比如说是像朋克，嗯，那么玩朋克的人，他心里就有那股劲嗯，他可能这辈子就是一个朋克了。他可能说你是个朋克，也许是就朋克之间说你是个朋克，<笑>可能是夸你的，也可能是骂你的，<笑>就这样子，就大家开玩笑，就是就这个人他是真朋克，嗯，对。那么，就是这种比较特别特别个性化和就是群体化的这种风格，就是这本这些人会一辈子坚持，然后他们可能会，比如说杭州的板砖嘛，他们一辈子在坚持，别别还没挂啊，都挺年轻的，他们一直在坚持玩朋克，啊，其实现在所谓的板砖解散，他们现在也在玩 scar， 那 scar 跟朋克它本来就是一回事、嗯、对，或者是一群人在玩的东西，那不太有说是一个玩。就重音主的人，明天去玩数学腰过了，哎，有没有,有比如说，呃、啊，去玩后腰有，当然也有。比如说像台湾的陈希光郎，嗯，对，他们的他们是后腰，非常棒。然后呢，他们里面也会有音主，他原来是玩这种风格的，他里面也会吼。哎，再举个另外的例子，像我特别喜欢，就是，呃，网文，嗯，就是谢玉广，他原来是属于玩，嗯，涅盘的。嗯，在很早的时候，他是玩涅槃匠风格的，穿个破裤子之类的。嗯、然后，所以他在他现在的作品里面也是会带一些比较斯火式的人生
0: 。但这种算是致敬吗
1: ？这种他已经是非常喜欢了，已、嗯、经是把这种现象或这种文化、这种感觉，已经是他自己的了。嗯嗯嗯他的人生阅历是由这些东西组成的，所以他就结合成自己的人生、自己的体验，他就表达出来了、嗯、他也没说致敬，就是、这就是他了。嗯为什么是他呢？因为他以前听过那些歌，组成的他。啊、对嗯对，所以，嗯，因为现在我们有时候会觉得去说我是什么风格的，好像是一件特别没有意义的事情。嗯。我们会觉得我写出来的东西，在我的受众范围之内，大家觉得好听嗯。嗯。我们自己玩的爽。是。就可以了
0: 。对，其实呃，光是音乐啦，就是比方说，呃，文学也好，艺术，就比如美术啊等等建筑这方面，呃，就你说。最近有的新出来的，具有代表性的，就是我们说不是代表，呃，二十世纪初的这样的这个怎么说呢？呃，艺术流派的呢就没有一个说像一个怎么说？比如说像印印象派的诞生，像野兽派的诞生，是吧？未来主义、立体主义这些这么的，我怎么说就这么。在艺术史上面具有显著地位的这样的这个，他们跟他们当时的
1: 那你说，比如文艺复兴，它跟它当时的政治环境、宗教环境是非常非常有关系的。是，对，所以最不同的时候出不同的东西，这个大家也比较能理解的一句话吧。现在，我也不知道，是因为大家表达途径多了，那个时候大家表达自己的精神层面会选择艺术形式，现在可能有些人朋友圈里吐槽一下也也也行了。对吧？更碎片化了嗯，嗯，那么就不会说，也许这样也是没有当时新的风格的一个原因嘛？全身体
0: 都在很随便
1: ，对不对？嗯
0: ，这是蛮有意思的一个点。对
1: ，这可能是一个另外一期节目，可能是一篇论文，嗯、不是我们现在一言两语就非常主观可以说的吧？那件事情，我们今天其实聊了很多东西，都可以成为单独的一个一个的论文。嗯，反
0: 正今天我们只是在团建之夜随便聊聊。对，嗯
1: 。现在已经几点了？已经。快三点了吧，然后明天还有最后一天的团建、嗯啊，我们还要去，那个叫什么来着
0: ？搞一点水上运动。水上运动。嗯，好吧，那就先这样吧。嗯，呃、您刚刚收听的是迟早更新的第三十四期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金、嗯、Once Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。呃，我们非常欢迎您给我们写邮件来啊，告诉我们你有任何的问题、意见或者反馈。呃，我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace at wellones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e l l e o n e s c o m。迟早更新的网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面的链接。您可以在官网上找到我们为每一期节目准备的阅读，然后。希望您善加利用，啊、呃，您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。啊，最后我想呃，插一个小反馈啊，就是我收到好多反馈，从节目刚开播到现在，就是有很多朋友反映我们的节目都太长，然后。啊，有些朋友提建议说，比方说你一个多小时节目，你可以拆成四集、五集来放，对吧？就一二三四比较好。呃，但是我不想那么干。嗯、呃，我还是推荐大家使用这个客户端，无论是说你是在这个一些就是国内的一些这个呃播客客户端，还是说你采用的是那种什么泛用型的用 i s s 的订阅，呃，因为虽然我这个每期节目我都会在自己的这个微信朋友圈里发，但是呢。然后微信有一个有一个比较不好的地方，就是说你如果听这期节目听到一半，然后退出去，再回来听的话，它会从头播放，它不会记住你刚才听到那个地方，所以就好多朋友说，哎，我每次都碰到这个情况。呃，在这种在这种情况下面，我就建议你使用客户端来收听，因为它可以有就是什么叫断点续听这样的功能，呃，然后使用这样的功能，你就可以自己来做这个截断啊，不是而不是我来做。对吧？就是你要是在上班路上二十分钟到了，那就停，就退出来好了。下班路上继续从刚才听到那个地方继续往下听，啊，不用再从头听起。那么就这样吧，再见。呃，那这一期的 After Show 要录点什么呢？嗯，不如放一首东方他们乐队《浆果商店》的歌吧，《Jumping Town》。
2: Wow. Yeah, 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 yeah. Put you down.